Hey, ¿Qué onda amigos? ¿Cómo les está yendo en este hermoso y bello día? Antonio reportándose otra vez, Pitágora Espacial número 42. Saben, siempre he tenido un grave problema con mi voz porque cuando, o sea, yo sé que mi voz puede llegar a ser un poco más neutra, pero desgraciadamente la hago muy aguda porque luego se me va mucho el pedo, o sea, luego se me va mucho el pedo y empiezo a hablar de, empiezo a hablar de esta forma, ¿me entienden? Así, pero de, debería de meterle como un poco más de pecho para poder sonar así todo el tiempo, ¿me entienden? Mucho más cool, mucho más varonil, más heterosexual. <risa> No, pero la neta sí me gusta más como, como suena mi voz cuando le pongo un, un soporte un poco más de, de pecho. Pero siempre se me olvida hacerlo. Nunca lo logro, qué horror. Bueno, no importa. Ahí vamos. ¿Qué opinan, amigos? La semana pasada fue una semana que fue un total desastre. Dejé de hacer ejercicio, no cumplí mi dieta, me enfermé, estuve muy ojete. Creo que me hinché mucho porque me traté de poner un pantalón hoy y no me quedó y siento que me vi muy gordo, no sé por qué. Entonces, pues sí, estoy muy hinchado, muy, muy hinchado. Yo creo que es por haber comido tanta porquería. Y lo peor es que no he podido ir al súper, entonces tampoco puedo seguir mi dieta al pie de la letra porque no he podido ir al súper. Pero ya me tengo que aplicar chido. Yo mañana voy a ir a box porque hoy no fui a spinning porque, no sé, hoy me sentía muy mal. Hoy como que anduve con dolor de cabeza, súper ido, súper dormido todo el tiempo. Y la neta no sé por qué. Y pues... No fui a spinning por eso. Pero cabe la redundancia que el hecho de no haber ido a spinning me permitió hacer muchas más cosas. O sea, pude ir al trabajo, tuve cosas que hacer, las resolví. Tuve que corregir unos diseños, entonces sí pude. Entonces realmente sí sacrifiqué ese tiempo en vano. No me gustó no haber ido a hacer ejercicio porque sí me hubiera dado tiempo. Pero no fue en vano ese, ese tiempo sacrificado y así. Um, realmente este fin de semana fue un fin de semana bastante... Movidón. Para puro colmo tenía un proyecto de diseño que era muy difícil. O sea, yo creo que le dediqué como 12 horas. Literal, 12 horas. Entonces yo estaba muy preocupado porque creí que no iba a acabar. Para puro colmo, el viernes, o sea, yo estaba haciendo esta madre de diseño y Gerardo salió. Y yo dije como de, güey, a huevo, ya salió, se fue. Entonces yo me quedé en el departamento súper ambientado y me puse de que a tomar vino y a escuchar música porque, porque soy una señora. Y este... Y estuvo bastante divertido, o sea, estuvo súper, súper divertido. Y pues ya, desde la nada llegó Gerardo con sus amigos y yo así como de, güey, ¿no que ibas a salir? Y me dijo como de, change your plans. Y yo así como de, puta madre. Entonces, um, ahí fue un pedo. Yo creo que me emputé mucho porque de la nada llegó Gerardo como a decirme, güey, no te pongas tan pedo. Y yo así como de, güey, yo me había acabado una botella de vino yo solo. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué quieres que hiciera? O sea... Aparte, me caga la madre que venga con sus amigos a decirme como de, güey, no te pongas tan pedo por lo que pasó la otra vez que como que medio exploté. Pero no fue mi culpa, o sea, fue culpa de Gerardo, más bien, o sea, yo no hice nada. Simplemente salió un tema a la luz sobre Ana Paula y yo me puse muy, muy sensible y como que exploté. Es como de, it wasn't my fault. Y como que yo me emputé mucho porque es como de, güey, a ver, cabrón, no me vienes a decir que no me ponga ebrio en mi propio departamento. Es como de, es mi depa, yo me pongo, o sea, yo tomo todo lo que quiero, fin. Y ya, y como que a partir de ahí yo siento que Gerardo se emputó mucho conmigo, o yo me emputé mucho, o... Bueno, el punto es que ya, o sea, y ya no hemos hablado, de hecho, no hemos convivido casi para nada. O sea, de hecho, no hemos convivido mucho desde la última vez, como que nos peleamos, o sea, en vivo desde la semana antepasada. Y la neta, no sé qué pensar, o sea, como que ya no pienso nada. Ya Gerardo ya no me ha hablado de su vida ni nada, o sea, ya no me... ya nada, la neta. Y yo creo que le está entendiendo bien el mensaje que yo trato de como de apartarme porque la neta es una muy fea persona. O sea, Chansey a veces actúa muy bien o Chansey no, pero 
eso no quita el hecho de que sea como muy manipulador y que muchas de las cosas que hacen no tienen sentido y la neta es muy ojete conmigo. Así que, pues sí, o sea, estoy muy desconcertado. Y ya, fin de la historia, me desperté muy, o sea, me dormí muy muy tarde, como a las 6 de la mañana, para despertarme a las 11 de la mañana, porque tenía que ir a un evento de las, los consejos regionales de, de la universidad en la que estoy, representando a la Ciudad de México, y pues estuvo ojete, porque obviamente esa fiesta, o sea, bueno, ese evento tenía mucho alcohol, entonces tuve que volver a conectar la peda, la tuve que volver a conectar en ese evento para poder sobrevivir, la conecté, y después terminando ese evento tenía una fiesta del eh, Congreso de Ingenierías, donde yo le estaba organizando, o sea, no yo, pero el Congreso, y como yo soy parte de la mesa, pues tenía que estar ahí, pues, o sea, no andaba volando igual a las 10 de la noche a esa fiesta para, pues, para estar ahí a hacer presencia, o sea, no mamen, estuvo muy ojete, y luego la tuve que volver a conectar en el día, o sea, yo creo que estuve pedo fácil unas más de 24 horas. O sea, estuve pedo más de 24 horas. Estuvo muy, 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 muy sorprendente. Yo jamás en la perra vida pensé que mi cuerpo fuese capaz de poder aguantar todo eso. Y la neta sí se sintió ojete porque el domingo me estaba muriendo. O sea, el domingo estaba como con muchísima ansiedad, no sé por qué. Y esa ansiedad me duró hasta el lunes. O sea, no sé por qué, hasta hoy. O sea, en el que también seguía bien mal. O sea, y andaba de que súper, no sé, o sea, súper, este... Como súper estresado, no sé por qué, o sea, como que no me sentía bien. Y eso me duró hasta hoy en la mañana, o sea, ya se me bajó como en la mediodía, porque tuve un muy buen día en el trabajo, no había tenido un buen día en el trabajo desde años, y estuvo muy cool. Entonces ya, fin de la historia, acabó la fiesta, yo llegué a mi departamento como a las tres y media de la mañana, y me tuve que despertar temprano el domingo para acabar mi diseño, que yo creí que no iba a poder acabar, que sí acabé, que me lo regresaron y lo tuve que volver a hacer hoy, pero... Todo estuvo bien. Entonces, yay, se ganó. <risa> la verdad es que fue un fin de semana muy agitado. Y lo peor es que yo estaba enfermísimo. O sea, yo sigo enfermo. Ahorita estoy convaleciente, para ser específicos. Pero pero me valió madres. O sea, la neta no. Y yo creo que ya, o sea, le voy a, le voy a dar un tiempo al alcohol y un tiempo al cigarro por esta semana. Y creo que sí tengo que estar comprometido con eso. Y también tengo que reivindicarme y volver a la dieta porque sí me desvié muy cerdo, muy, muy cerdo. Y hay que, hay que volver, o sea, sí hay que volver porque sí nos hinchamos muy feo y no íbamos muy bien. Entonces hay que volver, hay que volver a la dieta, hay que volver a cuidarnos. Y, y ya, o sea, no hay pedo. Porque sí, o sea, me estoy mamando con el alcohol y con el cigarro y con lo mal que estoy comiendo. O sea, porque sí, estoy volviendo a caer otra vez en lo mismo y si no, no quiero. O sea, no, no está chido. Pero pues yo creo que esta semana pues ahí voy a ver cómo sobrevivo porque pues ya no pude hacer súper. Y pues ya no me dio tiempo ni de cocinar ni de nada. Entonces pues yo creo que me voy a esperar hasta el próximo lunes. Pero eso no quiere decir que voy a andar pues mamándola comiendo boneless como lo hice hoy ahorita hace unas horas, ¿verdad? <risa> es que tenía mucho antojo de boneless. Amigos, es que no me pueden echar la culpa. O sea, la comida es muy hermosa. Yo amo la comida. O sea, hay una persona que requiere mucho amor como a yo y que nadie le da amor... Recurre a la comida, porque la comida es amor instantáneo, amigos. O sea, o sea, es autocuidado. O sea, el tragar un vergo no significa que yo sea responsable, sino más bien que yo sea, que yo sea irresponsable. Al contrario, me estoy cuidando a mí mismo. Es autocuidado, es cariño. O sea, que yo me estoy brindando al comer cosas bonitas y felices. Pero pues bueno, X. 
Ya el domingo en la noche andaba con una amiga que fue la misma chava que me estuvo acompañando al hospital el jueves, que es de la carrera, está Mónica. Este, y fui a cenar con un amigo, estuvo bastante divertido. De hecho es Abraham, no me acuerdo si les había contado sobre Abraham. No, de hecho creo que nunca les conté sobre Abraham. Abraham casualmente fue un vato que yo conocí uh, en mi primer año de carrera, en SEM, de hecho... Lo conocí en mi primer año de carrera. Lo conocí en una clase de teatro, ¿no? Y ya, o sea, me caía bien y todo. Y empezamos a hablar. Y, y la verdad es que es súper, súper amigable. Y siempre fue como muy amigable conmigo. Pero ya, o sea, nada más hablamos unas veces y ya, fin de la historia. Eh, de hecho, sí les había contado de Abraham. Eh, y se vino a Monterrey ya. Fuimos a cenar. Y yo fui a cenar con él y con Mónica. Y estuvo bastante chévere. O sea, como que fue la primera vez que como que yo trataba con Mónica en un plan como más, más relax. Porque Mónica... Es muy matada y es muy aplicada. Entonces yo como que jamás había tratado con ella como en ese ámbito de... Pues vamos a cenar y chill, ¿no? Y me doy cuenta que Mónica es muy... O sea, es muy linda. O sea, yo siento que, que Mónica no es que sea ñoña por... O sea, más bien... No, no siento que Mónica sea matada solamente porque quiere. Sino simplemente porque es lo único que conoce. Ah, o sea, yo siento que Mónica es la clase de persona que como que si la empujas en la dirección correcta... Se va a abrir muchísimo, porque es muy abierta, ¿eh? O sea, es súper abierta, la neta, o sea, para convivir conmigo que yo traigo como un chingo de mamadas súper revolucionarias, o sea, es súper abierta. Y la verdad es que me la pasé muy bien, y después Mónica se regresó a su casa y yo me quedé con Abraham en mi depa, y anduvimos hablando de muchas cosas. Y fue muy interesante porque, o sea, yo le comenté como de... Es que yo no siento que este departamento sea mi hogar, ¿no? Porque llegó y dijo, qué padre departamento y qué bonito. Y yo dije, sí, qué padre, pero la neta yo no lo siento como mi hogar, ¿no? Y eso como que lo atribuí mucho porque el domingo que estaba trabajando y estaba en la cocina haciendo mi diseño, como que no me sentía cómodo. O sea, no me sentía seguro haciendo mi diseño. Me sentía como súper, súper outcaster. O sea, como súper fuera de sí. No porque yo sabía que en cualquier momento podía llegar alguien, podía llegar Jorge o Gerardo y en ese momento me, yo me, automáticamente me sentiría como medio incómodo, ¿no? Entonces, como que digo, es que esto no es un hogar, ¿no? O sea, no está chido el hecho de estar como existiendo y vivir con otras dos personas que les vale absolutamente madre mi bienestar. O sea, y está muy ojete, güey. O sea, porque yo no soy así. O sea, yo digo como de, güey, ¿cómo me vas a valer madre si vives conmigo? O sea, mínimo... Sorry, flema. <risa> Mínimo un, oye, ¿estás bien? Pues sí. Aparte, me caga mucho la madre porque el sábado yo recogí toda la basura del desmadre que hicieron los amigos de Gerardo el viernes. Lo recogí, el vato llegó y ni siquiera me dio las gracias. O sea, yo así como de, oye, güey, neta, gracias porque yo soy tu chacha, pendejo. O sea, y me caga mucho porque si yo no limpio, nadie limpia. Y yo no quiero tener el departamento sucio. O sea, no me siento bien con el departamento tan cochino. O sea, neta no, o sea, y, y se oye feo, pero yo digo, o sea, yo hago lo posible por hacer esto a mi hogar y yo no quiero que mi hogar esté sucio, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, y como que eso me hace sentir muy mal, ¿no? O sea, porque digo, es que está muy bonito este lugar y está bien padre, pero, pero no se siente como mi hogar. O sea, y eso ayer lo estaba hablando y luego después de que se fabran como que sí lo, lo reflexioné y dije, no, es que esto no es mi hogar, o sea... Y recuerdo mucho mi departamento pasado, porque sí vivía solo, sí ve muchísima soledad, y sí está bien padre el hecho de, de que no estoy solo, y que sí hay gente, y sí está cool, pero, pero mínimo ese departamento, o sea, ese pequeño spot, o sea, era mi hogar, 
¿no? O sea, era mi hogar, tenía mis cosas, tenía mis sábanas, tenía mis cortinas, mis platos, era lo que yo cocinaba, era lo que yo hacía, cómo yo limpiaba, cómo lo dejaba, o sea, era mi hogar, yo llegaba ahí y era mi hogar, mi cama era mi hogar, o sea, era como mi spot, y eso era muy bonito, o sea, porque era ese mini espacio, ese mini universo que yo había construido para mí, donde yo llegaba y me podía sentir súper seguro, o sea, y eso es súper cierto, o sea, en mi departamento, en ese departamento, o sea, poder, podría haber estado como súper pequeño y así, pero yo jamás, jamás, jamás me sentí inseguro en ese departamento, jamás, o sea, y ahorita que lo analizo digo, güey, el lugar estaba bien horrible, o sea, había ventanas, no había iluminación, estaba bien, pero yo lo hice en mi hogar, o sea, lo hice acogedor, lo hice lindo, y esto no es así. Este departamento, a pesar de que tiene un chingo de lujos y está bien bonito, pero no lo siento mi hogar. O sea, no lo siento como wow ¿no? Y pues sí, o sea, yo creo que se debe mucho a mis roomies, ¿no? A mí me desespera muchísimo el hecho de que, o sea, como que Jorge es como súper indiferente y como que no hace nada. O sea, no me saca plática ni nada. O sea, yo entiendo que Gerardo tal vez pueda vivir con eso, pero yo neta no puedo. O sea, como que es demasiado. Y pues Gerardo, pues... Igual, o sea, es súper seco, es súper indiferente, es súper frío. Y así como de, güey, guay. O sea, como que tengo mucho contacto con mucho norteño ahorita. Y es como de, no está tan padre, o sea, no es lo que quiero. Y aquí volvemos a lo que hice hoy. Hoy, de hecho, fui a ver a mi director de carrera. No porque en mi universidad tenemos directores de carrera que pues, se encargan de nosotros y así. Y les contamos nuestras vidas y así. No, diciéndole como de, no, pues yo creo que me voy a transferir a Ciudad de México por un tiempo, ¿no? Para... Pues para buscar una mejor vida, buscar un mejor trabajo, una mejor agencia, todo, ¿no? ¿Y saben qué es lo peor? O sea, que mi director de carrera fue un nefasto. O sea, no me dijo nada. O sea, al contrario, me llenó de más incertidumbre, literalmente. O sea, yo le pregunté, oiga, ¿y sabe pues, cómo están trabajando los demás? Me dijo, no, no sé. No sé nada de México, yo solo sé de Monterrey, ¿no? Y así como de, ah, la shit. Yo le dije, ah, entonces, o sea, ¿y si me transfiero? Y me dijo, no, no se puede, te tendrías que cambiar de carrera. Y yo así como de, oh, vaya... Y me dijo, pues sí, cámbiate de carrera. Y yo así como de, güey, llevo tres años de mi vida en esta carrera. O sea, no voy a perderlos. No mames. Me, me cago. O sea, fue un nefasto. O sea, fue un súper, súper nefasto. No me supo decir nada. No me supo explicar nada. O sea, nada más me... O sea, me dijo lo que es, lo que existe. De una forma regia, de una forma extraña. O sea, y me cagó mucho la madre, la neta. Lo único bueno que saqué de ahí fue el hecho de ver internships en el extranjero. Lo cual siento que se me hizo muy, muy interesante. Entonces voy a empezar a ver internships en España para agencias de publicidad. Y ahora que lo pienso, eso sería perfecto, porque podría ser por un semestre, no me puedo quedar ahí y aprendería muchísimo y sería España, ¿no? Que sería algo nuevo. Pero pues el punto es el varo, ¿no? Y ver qué pedo. Pero pues, o sea, nada más voy a buscarlo. O sea, nada pierdo, nada, o sea, nada, nada. Y pues eso lo tengo que saber para la primera semana de mayo. Entonces pues puedo estar de que todo marzo y todo abril ahí checando a ver qué pasa, ¿no? Y ya, o sea, si me aceptan en algo, pues qué chingón, y si no, pues, pues ya ni modo, ¿no? Pero, pues mínimo voy a buscar, ¿no? Como para saber qué pedo, porque la neta quiero saber qué pedo conmigo el próximo semestre. O sea, no sé si me voy a regresar a Ciudad de México, no sé, o sea, porque si me voy a Ciudad de México no podría ser para siempre, o sea, tendría que ser por un semestre y ya, a lo mucho un año, ¿no? O sea, pero por ejemplo, este... No sé si me voy a ir a otro departamento, no sé si voy a seguir viviendo con Gerardo, la verdad, o sea... Y la verdad es que todavía me caga más porque, pues, como Ana Paula ya no es mi amiga, o no sé qué es lo que vaya a pasar, la verdad, pues, nadie me va a ayudar a mudarme. Entonces, pues, no sé qué voy a hacer ahí, ¿no? Y Gerardo, pues, dudo mucho que ponga un gramito de su 
de su jardín, güey. El vato no corta nada por nadie. O al menos por mí no. La neta no es muy confuso, la verdad. Y está horrible. Y todavía, aparte, se supone que hoy iba a hablar con Ana Paula respecto a todo lo que está pasando, que no tengo ni una puta idea. Y pues, digamos que no pude verla porque me dijo que su tiempo era muy limitado y la verga. Y lo peor es que me caga porque... O sea, yo nada más le dije que me esperara de que media hora Porque estaba ocupado haciendo unas cosas Y me dijo como de No, pues es que no tengo tiempo, yo me voy Y yo así como de Güey, qué pedo, o sea Literalmente, o sea, nada más le dije y pum Se fue su coche, o sea, le valió madres Y me caga muchísimo esto, o sea, me caga que le valga madres O sea, es como de Güey, qué pedo, tú eres la del drama, tú eres la del problema O sea, yo no te puedo exigir Que hables conmigo si no quieres, la neta Y me dolería muchísimo Perder la amistad solo por El orgullo de Ana Paula y también me caga mucho que sea como tan contradictoria. O sea, porque durante todo este tiempo que había conocido a Ana Paula, siempre me había dicho que, que no es una persona orgullosa. No, siempre me lo repetía, que no era orgullosa y tenemos nuestro protocolo por si nos enojábamos y todo eso. Y yo porque yo lo puse, porque yo sé a lo que me atenía. No, pero Ana Paula parece que no, porque literalmente me caga mucho que nada más se enoje y que no me diga nada... Y que todavía construya esto, o sea, si está tan emputada conmigo y no me quiere ver, ¿por qué no simplemente me lo dice? O sea, ¿no? La verdad, o sea, mi mamá, y lo peor es que mi mamá tampoco ayuda mucho porque también le comenté hasta a mi mamá y mi mamá anda duro y dale que mantenga la amistad duro y dale. Pero pues también, o sea, Ana Paula hizo cosas muy buenas por mí, muy buenas, y yo le estoy súper agradecido por todo lo bueno que hizo por mí. O sea, es una gran persona y qué triste que se haya enojado por mí, conmigo, por la razón que sea. Pero también, o sea, no porque haya hecho muchas cosas buenas por mí significa que yo voy a andar rogándole. O sea, si ella, por sus razones, ya no quiere ser mi amiga y está neta muy enojada y no está ni dispuesta ni a perdonarme, ni a solucionar las cosas, ni a hablar conmigo a pesar que yo le he dicho que quiero hablarlo, ni a darme su tiempo, o sea, pues no hay nada que pueda hacer. Al contrario, o sea, por el hecho de que ella fue tan buena conmigo, pues yo tengo que respetar su decisión a pesar de que yo quiera seguir conservando la amistad. O sea, tengo que respetarla. Entonces, pues, ahorita la neta sí ando muy como... Pues, solo quiero saber qué pasó, ¿no? O sea, porque, pues, desgraciadamente sí estoy acostumbrado a esto. O sea, es como de, güey, o sea... Siempre supe que iba a pasar. O sea, siempre supe que esto iba a pasar. Esto me pasa con todo el mundo. Pero mínimo, esta vez alguien se enojaba conmigo, ¿no? Que ya tenía tiempo que nadie se enojaba conmigo. Generalmente yo me enojo con la gente y me alejo. Entonces, quiero saber mínimo qué pasó, ¿no? O sea, qué fue lo que hice mal. Como para poder enmendarme un poco, ¿no? Y... Ser un poco más consciente de lo que hago y lo que digo, ¿no? No sé qué haya pasado, la verdad. No sé por qué está actuando de esta forma, la verdad. No sé qué está pasando. Y siempre, nunca sé qué pasa, o sea, estoy muy confundido. Pero pues la verdad es que Abraham ahorita me está haciendo el parote. Y pues el trabajo y las asociaciones y todo lo demás también me está haciendo un parote, o sea. Entonces, pues solamente es quedarme así, ¿no? Y también es muy triste porque pues ahorita solamente por evadir a Gerardo pues estuve en mi cuarto todo el pinche día. O sea, bueno, todo el tiempo que estuve aquí, ¿no? Yo creo que mañana va a ser igual. O sea, voy a salir de que muy en la mañana y voy a llegar de que muy en la noche. Sí. Porque no quiero neta ver a nadie. O sea, estoy hasta la madre de todos. O sea, estoy hasta la madre de mis roomies. Estoy hasta la madre de las amistades. Estoy muy hasta la madre, la neta. Entonces, pues sí, o sea, aquí me quedo. Saben, está muy cool porque hablo con Abraham y Abraham piensa muy como yo, o sea, de que no confía en nadie. Pero lo bonito de Abraham es que le cree que puede ayudar a las personas. Yo no sé quién puede ayudar, la verdad. Pero eso sí es un hecho, no confío en nadie.
en nadie. Está muy culero, ¿no? Por lo que dije de lo del jueves pasado que no tenía nadie a quien hablarle. Que sigo hasta eso muy tocado con Ana Paula por eso. O sea, yo siento que sí se mamó. Porque, pues, esperaba más, la neta. O sea, esperaba más madurez. Esperaba más, como más, más eso. Pero, pues, pues no. Yo creo que siempre esperamos cosas equivocadas de la gente, ¿no? Creo que ese es un gran, gran problema. Esperar cosas equivocadas de la gente. Pero también es como de... Si no esperamos nada, ¿qué clase de perspectiva tenemos? O sea, ¿por qué le hablamos a alguien? Le hablamos a alguien por la perspectiva que nos da, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve construir la amistad de alguien de quien no espero nada bueno? ¿No? De Ana Paula yo esperaba, espero y esperaba muchas cosas buenas, ¿no? O sea, porque todavía no doy, no doy esto por sentado. O sea, yo todavía quiero creer que, pues, que nuestra amistad tiene solución y que esta discusión neta va a reforzar nuestra amistad porque como en todo... Los desacuerdos y las discusiones y los malos entendidos refuerzan mucho. Porque ayudó eso mucho con Anel, la verdad. En el pasado ayudó muchísimo. Y pues pues sí, o sea, saber qué es lo que pasó. Pero... Si yo siempre hubiera creído que la expectativa era mala, pues me hubiera ahorrado todo eso y simplemente no lo hubiera hablado. Yo creo que hay que cambiar ese concepto de cuando alguien nos decepciona en expectativas. O bueno, no decepcionar como tal pero simplemente nos da una expectativa diferente a lo que nosotros esperábamos. Es como dejar la expectativa más como una guía y no como una pauta. O sea, como tenerlo como, más bien, como referencia. Sí, exacto. O sea, como una referencia, pero no como, como una pauta. O sea, si no es, pues no es. Simplemente es una referencia. Pero pues sí. Las personas tienden a tener formas muy extrañas de... De expresar lo que sienten y de existir, la verdad. Y yo creo que yo también, porque yo siento que yo soy una persona muy, 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 muy complicada. Pero soy complicado bien. O sea, soy complicado bien. Y también me he dado cuenta que yo no soy esa clase de amistades que sean de poco mantenimiento. O sea, yo me he dado cuenta que si alguien quiere ser mi amigo, o sea, neta, tiene que, tiene que mantenerme. Sí, o sea, neta, tiene que mantenerme. Porque, o si no, neta, me va a perder como amigo. O sea, me tiene que procurar, me tiene que mandar mensajes. O sea, o sea, yo no puedo aplicar la de te veo una vez al año y la amistad va a seguir siendo chingona. No, yo no la puedo aplicar. Porque es como de, güey, es que ¿cómo puede ser chingona? O sea, ya te perdiste un chingo de cosas en mi vida. Ya no sabes qué es lo que soy ahorita. O sea, puede que te cuente y te ponga al corriente, pero pues, tío, o sea, no va a ser lo mismo. De que me la voy a pasar bien, me la voy a pasar bien. Pero, tío, o sea, no va a ser de que la gran amistad que fue en su momento cuando estabas más presente en mi vida. ¿No? O sea, entonces yo no soy una amistad que sea como de low maintenance, o sea, yo necesito constancia, y a mí me encanta la constancia, o sea, es una de las cosas que más valoro en una persona cuando es constante conmigo, porque me hace sentir importante, y cuando es un mix entre soy constante y al mismo tiempo me vale madres, más bien, no hay constancia, pues eso me caga, o sea, es por eso que mandé a la verga a Diego hace mucho tiempo, es por eso que mandé a la verga a Oscar hace mucho tiempo, es por eso que me emputo tanto con, con Gerardo, ¿no? Por esta falta de constancia. Pero pues solamente aceptar que la gente pues así es, ¿no? Cada quien tiene sus conceptos diferentes de mantenimiento, de amistad y de relaciones. Y yo tengo los míos. Y yo estoy muy cómodo con la constancia porque yo soy una persona muy constante. Pero pues bueno, solo el tiempo dirá. La verdad, honestamente, espero que las cosas con Ana Paula sí se arreglen. Y mínimo si no se arreglan, neta espero saber qué es lo que la hizo cambiar su parecer así tan rápido. O sea, qué es lo que la hizo cambiar así, ¿no? 
porque estoy consciente que nunca terminas de conocer a las personas, pero, pero quiero saber qué fue, la neta. Y si fue error mío, pues, pues arreglarlo, la verdad. O sea, sé que no soy una persona perfecta. Y como que cuando me enteré que Ana Paula estaba enojada conmigo, yo siempre me presionaba mucho como de, pero si soy buena persona, ¿por qué se enoja conmigo? O soy mala persona. Y como que está muy estúpido esto, o sea... Es muy el colmo sabiendo que yo soy consciente de que este pensamiento binario entre bueno, malo, feo, bonito, está mal. O sea, no podemos pensar binariamente. Es más, como un enorme matiz. Me victimiza tanto por decir que soy buena persona. Es como de, güey, no. O sea, yo sé que no soy buena persona, pero tampoco soy mala persona. O sea, soy lo que soy. O sea, soy una persona. Soy, soy en circunstancial que se equivoca, que acierta, que a veces es muy... Ingenuo, que a veces es demasiado hijo de la chingada. O sea, y estoy completamente consciente de eso. ¿No? Y ahí depende de la gente o depende de cómo me vaya manejando para ir solucionando cada problema y, y ser mejor persona. ¿No? Entonces, pues si me equivoqué, bueno, Paula, hizo, no sé, pues la verdad espero no volverme a equivocar en el futuro. ¿No? Espero ir poco a poco, porque sí, o sea, puedo perder el control muy fácil. O sea, tengo como esta línea emocional que, que sí se puede romper y se rompe y bye. O sea, me vale madres y como que no soy muy comprometido con mis como con la gente cuando, cuando estoy como muy needy de que me escuchen. Y eso está mal, pero pues no sé si eso afecta a Ana Paula o no, la verdad. Pero pues estilo, siento que hay gente con un chingo de problemas... Y con un chingo de pedos morales que tiene un chingo de amigos. Y yo no siento que tenga esos pedos y yo no tengo a nadie. Entonces es como de... Algo no tiene mucho sentido aquí. Pero pues estilo, la vida no es justa, ¿no? Entonces, pues que puedo alegarle. Yo creo que eso es todo por hoy. Antonio fuera. Adiós. Sean felices. Hola. ¿Cómo están todos? Bitácora espacial número 43. Antonio reportándose a medianoche otra vez. Debería dejar eso como el intro oficial Saben, amigos La vida realmente toma rumbos muy Muy extraños Realmente, o sea Toma rumbos muy raros A veces pasan cosas que no tienen sentido A veces hay gente que deja de estar en tu vida A veces hay gente que llega en tu vida No, y qué chistoso, ¿no? No, y a veces creo que lo que a veces llega sin sentido, sin sentido se va, ¿no? Y justamente así es con Ana Paula. Creo que las personas que llevan escuchándome saben lo que es Ana Paula en mi vida y lo que Ana Paula representa. Y bueno, oficialmente ya no es mi amiga. ¡Uh! ¡Yay! Después de todo este drama que se construyó en este yo creo que casi mes, o sea... Sí, es como de, oh, lo burgo. <risa> Pero pues, o sea, pues, pues sí. O sea, pasó lo que tenía que pasar, ¿saben? Y nunca les ha pasado que tienen ganas de llorar por algo, pero simplemente no lloran porque ya no, o sea, ya no pueden llorar más, ¿saben? O sea, nunca les ha pasado eso. Es justo lo que me pasa ahorita. O sea, tengo tantas ganas de llorar, o sea, pero tengo un chingo de ganas de llorar, pero ya ni siquiera me salen lágrimas, o sea, porque ya no tengo más lágrimas para derramar, la neta, o sea, ya, ya no puedo más, o sea, ya estoy bien cansado, o sea, ya sí, ya estoy bien cansado de todo esto, estoy bien cansado de perder 
amistades, estoy bien cansado de tanta inestabilidad en mis relaciones, estoy tan cansado por todo, la verdad, o sea, tan cansado que ya no tengo más lágrimas que derramar, o sea, ya ni siquiera me duele, o sea, o sea ya ni me duele, o sea, o sea, me pone muy triste, pero pues ya ni me duele, o sea, ya estoy de que, vaya, pues así pasan las cosas y pues, pues simplemente hay que seguir adelante. Yo no sabía por qué Ana Paula se había enojado conmigo, ¿saben? No, sé, no sabía, no tenía idea. Y ahora ya finalmente supe. Fue por, fue por Gerardo. ¿Saben? Yo como que me lo veía venir. O sea, como que lo había considerado como una opción. Pero como que jamás quise como reconocerlo porque dije, güey, no, es que neta no es por esto. Porque si es una pendejada. O sea, es como de, o sea, es como de no, no puede ser eso. O sea, es como de no. O sea, yo a Ana Paula siempre la, la considero como una persona como muy madura y que sabe como que manejar sus emociones muy, muy bien y que sabe como que mediar las cosas muy, muy bien y muy fuerte. Y pues... Um, pues esto no me lo esperaba. Realmente Ana Paula... Pues yo creo que uno de mis mayores errores fue haberle hablado de Gerardo Porque yo jamás pensé que a Ana Paula le fuera a importar a Gerardo tanto O sea, pero tanto Ana Paula estaba emputadísima conmigo por eso O sea, decía que la lastimaba mucho Que yo siempre estoy hablando de Gerardo ignorando sus problemas Cosa que, pues, yo no hablaba de sus problemas porque simplemente ya no me los contaba O sea, nunca me citó como para decirme hey Antonio, este, quiero hablar sobre mi abuela Nunca lo hizo, o sea entonces, pues yo realmente no podía asumir qué es lo que estaba pasando. No, hasta que, pues, por fin me lo dijo. Hablamos por WhatsApp porque yo ya no aguantaba más. O sea, yo dije, güey, mínimo tengo que saberlo, si lo voy a dejar de hablar, o sea. Y aparte, ella no parecía cooperar mucho con que nos viéramos, entonces. Pues sí, la verdad es que sí. Lo hablamos por WhatsApp y pues así fue como acabó todo, la verdad. También fue porque yo le dije a Ana Paula que ya no, que yo quería tomar el podcast como mío. El problema de esto es que antes de que yo se lo dijera, unas horas antes de hecho, o sea, yo había subido un story pidiendo que quería nuevos colaboradores para el podcast. ¿No? Porque pues yo ya, o sea, como que yo me veía venir que a Ana Paula no le iba a importar. Entonces simplemente pues lo hice porque pues dije, pues, ¿qué más da? De todas formas no me interesa. Cosa que reafirmé cuando le pregunté, ¿no? Le pregunté a Ana Paula, oye, este, quiero retomar censura clausurada como mío. Y me dijo, sí, está bien. O sea, realmente ni siquiera le dio importancia. Entonces, pues yo dije, ah, pues, con madre, pues si no le importaba, pues cuál era el pedo de que yo subiera las stories. Pero pues no, que ahora resulta que sí le importaba y que la verga. Y yo así como de, wey, damn it. A Ana Paula le dio, le dio importancia a tantas cosas que yo... En verdad no pensé que le fuera a dar tanta importancia al nivel en el que me dejara de hablar así de la nada. O sea, es como de wow, estoy muy sorprendido que ya haya podido hacer todo eso. O sea, que como que construyó un, un drama increíble y como que ahogó y se ahogó ella todita como en un vasito de agua. Y como que siento que mis problemas los hizo sus problemas, cosa que yo jamás traté de hacerlo. O sea, y como que siento que no pudo. No pudo con todo esto. Y no me sorprende. O sea, yo, yo a duras penas sí puedo. Y yo me considero una persona que es súper fuerte. O imagínate a alguien como ella. No, pues pobrecita. ¿Cómo va a poder cargar con todo esto? Es demasiado.
Y ya, simplemente todo acabó. Como dije al principio, lo que vino de la nada, de la nada se fue. Me pone muy triste esto, pero... Pues, ¿qué le puedo hacer? Me pone aún más triste porque ni siquiera puedo entender en qué sentido pude lastimar a Ana Paula. Porque durante toda mi vida he tenido amistades que nunca les importó mis sentimientos, ni lo que yo pensaba, ni la lealtad, ni mis objetivos, ni mis sueños, nada. Entonces, como que yo antes sí pensaba en poner mis necesidades antes que las de los demás. Pero hacer eso me trajo muchos problemas. Poner... Más bien, poner las necesidades de los demás antes que las mías me trajo depresión. Poner las necesidades de alguien más antes que las mías me trajo muchísima obsesión y baja autoestima. Me hizo sentir que no importaba. Me hizo sentir menos. Me hizo sentir como un pendejo. Me hizo codependiente de algo que ni siquiera era necesario. Me alejó de mis amigos. Me alejó de mí mismo. Hizo que me perdiera, o sea, me lastimó tanto, hizo que me sintiera decepcionado, que me sintiera solo, que me sintiera ofendido. Cuando no, nunca debió de haber sido así. Mis necesidades siempre deben de ir primero y lo que yo quiero y lo que yo busco siempre debe de ir primero. Porque las personas, pues desgraciadamente las personas tienen su dirección y por eso es importante saber a dónde vamos y qué queremos, porque, porque las personas puede que nos acompañen y puede que no, y eso no tiene nada de malo. Ahora sí que es por eso que debemos de saber qué queremos y a dónde vamos y quiénes somos, para que quien sea que seamos en el futuro esté bien. Ahora sí que yo solo pienso de esta forma, las personas que quieren estar en mi vida pueden estarlo, pero las personas que no, pues no. Y ya no estoy dispuesto a luchar por nada, la verdad. Ya no tengo energías para esto. Y si Ana Paula pues no está dispuesta a escucharme ni a nada, ni y solamente se va a cerrar porque la lastimó demasiado, pues... Pues ya, ¿qué más da? Me, me pone muy triste que, que la haya lastimado, la verdad. O sea, yo no quiero lastimarla. Y me pone muy sad porque siento que... Que, que siento que como que a veces como que me han pasado cosas tan horribles, tan horribles, que siento que me estoy convirtiendo en una. O sea, no sé por qué siento que justo lo que yo, todo lo que me hicieron sentir a mí, siento que yo se lo estoy haciendo sentir a Ana Paula. Y no quiero eso, pero es que yo no entiendo por qué. O sea, ya ni siquiera lo entiendo. O sea, o sea trato de no hacerlo, pero no sé cómo. O sea... O sea, porque still tengo mis ideales y still tengo mis opiniones por lo que Ana Paula hace y lo que Ana Paula hizo. Y no estoy dispuesto a dar eso por sentado solo por los sentimientos de Ana Paula. O sea, no lo estoy. O sea, porque al fin y al cabo, ser yo, estar consciente de que soy lo único que se va a poder salvar y lo único que se va a poder surgir de todo esto, me mantuvo con vida. O sea, no voy a dejar que nadie... Venga a quitarme todo eso. Vamos a ver qué sigue pasando en los próximos capítulos. Ahorita lo único que quiero es... Es dormir, la verdad. Quiero dormir y... y quiero dejar de pensar en todo esto. Adiós.